0: Radio. Seguimos en línea. Que nadie puede entender.
1: La hora del miedo. Es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y de los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que estás advertido, estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. <risa>
0: Hola amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Y hoy... Tengo que comentarles que estamos de manteles largos, pues cumplimos ya 50 programas al aire. Como ven, amigos? Ya estamos cumpliendo nuestro primer aniversario, por así decirlo, 50 programitas ya al aire. Así que en esta semana el Master Rob nos trae una información. Querá volar sus sentidos, pues esta noche hablaremos de las más extrañas epidemias. Así que esta noche presentamos así a nuestro historiador con sentido, Rock Adelante maestro, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en estos 50 primeros episodios de La Hora del Miedo. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos siempre compartiendo.
0: Así es, es muy importante que nos ayuden a compartir porque justamente así podemos llegar a muchas más personas. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone, en YouTube como La Hora del Miedo en el portal del Fénix, un grupo de magia y esoterismo que tenemos en Facebook, además de que los invitamos a Historias del Más Acá, un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube, con la participación del Master Rob y una servidora. Les Recordamos que este programa es patrocinado por la Maestra K, y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de esta noche... Extrañas epidemias. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Verán, creo que a todos nosotros nos gusta bailar, nos gusta sonreír. En general, tal vez algunos de nosotros nos divertamos haciéndole ruiditos al gato a ver si voltea. Pero, ¿qué tal si les dijera que hubo una extraña enfermedad hace muchos años atrás? Así que deje que los lleve atrás en el tiempo. nos tenemos que trasladar precisamente a una localidad llamada Estrasburgo. Un territorio actualmente francés. Esta ciudad básicamente apenas está saliendo del medievo. Ya que no es muy moderna. Tenemos que tener en cuenta que las casas son bastante primitivas. La gente viste con muchas capas de tela. Son personas un tanto pasado de pesos. Y muchas de ellas... Eh, caminan por la calle las calles son sucias hay que reconocerlo, todavía no se inventaba aquello de los drenajes así que estas calles son bastante sucias además las personas suelen ir muy a menudo a la iglesia y se preguntarán ¿qué tiene que ver esto? pues en ese entonces las cosas religiosas hacían que tuvieran mucho temor al punto de que algunas religiones de Europa en aquellos años, en el siglo XVI, estaba prohibido incluso bailar. Sí, la iglesia había considerado que la risa y el baile eran inapropiados porque distraían a la verdadera atención, a la atención a Dios. Es decir, que los que bailaban, por el simple hecho de estar bailando, se olvidaban de Dios. Y por ello, algunas de estas regiones, donde había un extremo de religiosidad, estaba prohibido bailar. Y si no estaba por prohibido, por lo menos era mal visto que las personas bailaran. Es curioso, pero en muchas otras religiones había bailes típicos y cosas de este estilo. Pero en Estrasburgo, en aquel año, de nuestro señor, en el año 1518, ocurrió algo inusual. Verán, una mujer probablemente de entrada a los años, la señora atrofió. Sale a su casa. Es un día cualquiera. Es mediados de junio, pleno verano. Debe haber habido un sol radiante, hermoso. Un día cálido en esta región de Francia. Muchas bonitas flores. Por el tiempo puedes ver incluso una vaca paseando por ahí. Cosas muy lindas. La señora atrofió. Sale todas las mañanas. Ella utilizaba la vestimenta que ya conocemos, una falda muy larga, aquellas que usaban el corset apretado, grande. Debe de haber sido más o menos de la región de Sajonia, así que estas son personas robustas. Conforme va caminando, acercándose hacia un lugar que tenía que ser el mercado, ella comienza a sentir deseos de bailar. Es un deseo muy fuerte de bailar, así que conforme va caminando, echa un pasito para allá, echa un pasito para acá, mueve un poquito la cadera, mientras tararea una copla o dos, y después sigue caminando. Ahora da un pasito de un lado, un pasito de regreso. Así es, ella va bailando. Por supuesto que la gente la ve mientras camina por la calle, se le queda viendo un poco raro porque, bueno, no debe de haber sido exactamente un espectáculo muy sexy. Ver a la señora Trofío bailando en medio de la calle. Estas calles donde acaba de pasar la vaca caminando. En donde alguien gritó aguas para después arrojar el vacín por la ventana. Ver a la señora Trofío bailar no debe de haber sido algo grato. Pero a ella no le importa. Ella sigue echando unos pasitos para acá, unos pasitos para allá mientras alegremente mueve la cadera, hace un giro, hace un segundo giro, cuando alguien se le acerca y le pregunta, ¿qué le pasa? Y ella contesta, no puedo bailar, no puedo dejar de bailar. El problema es que no hay música, nadie está tocando ninguna canción, en ninguna parte. Lo único que se escucha es el sonido de la vaca que va pasando esa campana que normalmente le ponían en el cuello tocando por allá. Alguien tal vez estaba golpeando algo, pero no hay música como tal. Y a pesar de esto, la señora Trofeo se ha detenido a bailar. Con aquella persona que le preguntó que qué le pasaba, ella seguía bailando alegremente. Mediaba las caderas, agarraba tantito la falda, hacía unos pasitos para acá, unos pasitos para allá. Todo muy bien. Sin embargo, aunque la persona que la haya detenido Seguramente pensara que estaba loca, porque ella sigue bailando. Aquella persona le ha preguntado que si está loca o por qué está bailando. Y de pronto se da cuenta que también ella está bailando. Entonces ya estamos hablando que no solamente es la señora Trufio, sino también la persona que estaba hablando con ella también está bailando. Las dos se avientan un par de pasitos. Nadie explica exactamente cómo es que ningún... Ni siquiera existe un, un registro histórico verdadero que diga que la señora Trofeo bailaba de cierta forma o de cierta otra. Nada de esto quedó registrado. Lo que sí queda registrado es de que antes de que llegaran al mercado, ya eran una veintena de personas que estaban bailando en aquella apestosa calle de Estramburgo en 1518. Con el paso de los minutos, estas 20 personas que estaban bailando agitadamente... Sin haber música de por medio, sin que aquello no debe de haber sido algo muy bonito de ver. Pero las personas están pasando, se les quedan viendo. Y conforme pasan los minutos, ellos siguen bailando. Pasan los minutos y estas se convierten en horas. Y aquella veintena de personas ya se ha convertido en una treintena de personas que no puede dejar de bailar. Trofío se siente tan agotada de haber estado en movimiento tanto tiempo que sus mejillas ya parecen manzanas, enrojecidas totalmente. Ella sudaba copiosamente, le cuesta trabajo respirar, y de pronto cae. Ella ya está agotada en el piso, tirada. Sin embargo, otros siguen bailando, pero les repito, no hay música. Curiosamente, y tras varios minutos, la señora trofío que había caído por el agotamiento, ha reposado un poco, recupera el aliento y cuando se vuelve a levantar, sigue bailando. Aquello empieza a preocupar, porque cuando cae la noche, estas personas continúan bailando. A pesar de que ya llevan varios horas haciendo esto, algunos ya se han desplomado, otros simplemente se han recargado, pero no pueden dejar de moverse. Alguien ha venido corriendo a traerles un balde de agua, que aunque intentan beber de él, no pueden porque no pueden dejar de moverse. La gente de aquella ciudad, las autoridades, en aquel entonces, los burgueses, la gente estaba mirando de cerca, trataba de comprender cómo es que pasaba esto. Algunos incluso ya habían roto el calzado, estaban bailando con las plantas de los pies en las piedras, lo que esto ha provocado heridas. Y ellos continúan el movimiento y cada vez es más caótico. Caótico porque no hay ritmo, no hay secuencia, no tiene ninguna gracia. Aquello tampoco es bonito porque los gestos no es de que sea algo placentero. Es como si usted bailara con alguna persona, alguna pieza musical, y este tiene un rictus en el rostro de que está desencajado, mientras sigue moviéndose de una forma horrible. Y este movimiento ya no es ni siquiera grato, no es rítmico. Les duele, están moviéndose sin parar en contra de su voluntad, y este es el problema, la gente, la autoridad decide ayudarles, y entonces vienen más personas a ayudar a sostenerlos, traen hombres para que puedan sostener a las personas mientras éstas siguen moviéndose, el problema viene que después de cuestión de algunas horas, esa misma noche, aquellos hombres, aquellas personas fuertes que habían traído para sostener a los bailarines, también están bailando. Pero están bailando de esta forma tan fea, tan caótica. Al amanecer la gente, la autoridad está sorprendida porque estas personas siguen moviéndose sin parar. El cura de la iglesia también está alarmado. Aquello no puede ser otra cosa más que una señal demoníaca. Conforme transcurren las horas, conforme transcurra la mañana, deciden tomar cartas en el asunto. Y tomar cartas en el asunto significa hacer algo para acabar esto, porque ya se les ha ido complicando. Los bailarines siguen bailando durante todo el día, siguen y cada vez se van acercando uno al otro, que no son todavía demasiados, apenas se podría encontrar que eran 40, algunos dicen que pueden haber sido ya 50, 60. El hecho es que para el fin de semana ya son bastantes los que están en movimiento. Trofío, por ejemplo, ya tenía destruidos los pies, está caída, pero sigue moviéndose, tirada en el piso. Está moviéndose y otros también. Algunos ya tenían lesionadas las rodillas. Los pies horriblemente dañados. No paran de sudar. Algunos de ellos ya se han desmayado. Otros ya volvían el estómago por el esfuerzo. Pero por más que intentan probar bocado, no pueden. Otros ya estaban deshidratados. Los estaban atendiendo. No se pueden mover. Pero siguen moviéndose de una manera espasmódicamente. De pronto... Alguien tiene una idea que resulta bastante e increíblemente estúpida, pero alguien ha ido a traer unos músicos, unos gaiteros, gente que toque instrumentos para que empiecen a tocar música y también habían traído unos bailarines porque a alguien se le ocurrió que estas personas tenían la fiebre de verano, es decir, que la sangre estaba muy caliente por el verano, por lo que necesitaban era hacer, que hiciera un ritmo, que tocara música para que comenzaran a bailar, a disfrutar aquello y por poco se liberaran del asunto, que ya había transcurrido una semana desde que empezó. Aquellos tenían que seguir bailando, era algo horrible, estas personas ya estaban muy mal, pero el problema creció, cuando la idea fue tan tonta, que lo único que hizo fue provocar que alrededor de 400 personas más, se unieran a esta danza macabra, entre ellos los músicos que ya no pudieron seguir tocando, porque estaban bailando, los hombres fuertes que habían ido, también los bailarines estaban este, ya bailando mientras la gente ya no seguía un ritmo para bailar. El cura salió a echar algunas bendiciones que siempre caen muy bien. En este caso se trataba de exorcizar a los demonios que se les habían metido a estas pobres almas. El hecho es que también el cura está bailando bajo la sotana. Se mueve para acá, se mueve para allá caóticamente, los burgueses, bueno, los burgueses acabaron bailando, cuando llega la gente de la guardia a ver qué estaba ocurrido, también comienzan a moverse, con aquellas armaduras pesadas, sueltan las lanzas, algunos de ellos ya están agonizando en el piso, sin embargo siguen moviéndose, están agonizándose, porque la extenuación nos lleva a colapsos cardíacos. Crisis multiorgánicas donde diversos órganos ya han fallado por la falta de agua. La extrema excitación de los músculos del movimiento aquel lleva a la extenuación. Por si, consecuencia, muchos ya están muriendo ahí, en donde están las calles. Se están cayendo muertos y hay que hacer algo urgente. Alguien tiene una idea, solo Dios sabe de dónde salió, pero aparentemente es una maldición, la maldición Zambito. Un poco más adelante les voy a explicar la idea. Y alguien dice esto la maldición sambito algunos de ellos hizo algo indebido y por eso la, está aquella maldición hay que llevarlos a la gruta de zambito porque él ahí los va a curar todos entran a la gruta de sambito para que ponerse unos zapatos rojos porque no sé pero la idea era que había que ponerse unos zapatos rojos entonces rápidamente comienzan a reunir zapatos rojos lo, los que no son rojos, los pintan la gente tiene los pies destruidos y aún así forzosamente les meten estos zapatos y los hacen que vayan bailando hacia la gruta en donde se supone que estaba Zambito, una imagen de madera y son introducidos ahí, los que quedan con vida porque no todos han sobrevivido muchos de ellos ya están muertos aquel baile era grotesco los rostros desfigurados con este rictus de dolor, las caras de las personas desesperadas, algunos de ellos ya hasta se han arrancado los cabellos por la desesperación de no poder dejar de bailar. Muchos otros horrorizados han visto cómo su mujer, su madre, sus hermanos están ahí, pero no todos los afectados. Lo más interesante del pueblo es que ha de haber tenido más de 1.500 habitantes, pero al menos 400 están ahí. Es curioso pero cuando los llevan a los sobrevivientes, los meten a la gruta, a la oscuridad de la gruta y el silencio, pronto comienzan a dejar de moverse, cayendo desmayados. Otros simplemente se desguanzan y caen. El hecho es que terminan por curarse. Y este episodio sería conocido como la coreomanía. El baile ampliamente relatado por el famoso Paracelso del manejo Médico de aquellos años de 1530 explicaría como esto? Algo que fuera casi demoníaco, los movimientos, los gestos, las contorsiones. No era exactamente un baile, era algo que tenía la gente que tenía que sufrir para ir muriendo alguna. Vez.
0: Qué extraordinaria historia que nos cuenta el día de hoy. Mientras nos estaba contando la historia, yo de repente... Cuando era niña, supongo que muchos de nosotros la hemos visto. Es una película, digámoslo, infantil, pero pues es, es la película de las brujas. Eh, se llama Hocus Pocus o como en muchos lugares la conocen, Abracadabra. Y justamente una de estas brujas les lanza un hechizo y eh, estas personas pues tienen que bailar hasta la muerte y con esta historia que usted nos estaba contando maestro yo me recordé muchísimo de eso porque había escuchado que sí se podía mal que sucediera esto más sin embargo no sabía si en verdad era pues verídico o simplemente historias que cuenta la gente
1: sí de hecho todo esto es verídico todo esto está registrado históricamente sin embargo, es curioso, primero, ¿de dónde sacaron la manera para detenerlo? Y segundo, que no es la única vez que ha pasado antes, ¿no? Y
0: es bien interesante, Rob, porque... Yo me podría poner a pensar, por ejemplo, hoy en día eh, en algunas eh, fiestas que hacen, en algunos eventos, pueden llegar a utilizar cierto tipo de música con mensajes subliminales, ciertas notas que los llevan hacia un éxtasis y pueden estar bailando y bailando y bailando por horas que incluso ni, ni siquiera se sienten cansados. O bien un efecto tipo este es con drogas pero sin embargo nos estás hablando de que existe sí, una hecho, maldición, es la, así maldición como San Vito. la
1: maldición del zambito sin embargo como dije antes mmm, es algo curioso porque bueno al principio le tenían mucho miedo a todo este tipo de cosas al baile porque pues según la iglesia estaba prohibido pero inclusive aunque el padre de el lugar intentó Exorcizarlos también tuvieron ese pequeño detalle, ese mismo detalle, y terminó haciendo diferente el por qué ellos empezaban a, a bailar así. Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo terminaron ellos bailando, y sobre todo, cómo ocurrió en otra parte. Sobre todo, ocurrió muchos años atrás, antes que este lugar tuviera aquella maldición.
0: Entonces esta maldición se puede decir que es colectiva, pero aquí aquí tengo una duda, es hacia la persona, las personas o el lugar, porque cuando comentas que este padre llega a entrar para exorcizarlos, eh, pues también se contagia, por así decirlo, de esta extraña, pues como tú le dices como bien el título del programa, de esta extraña epidemia, de esta maldición. ¿Tiene que ver el lugar en donde lo pusieron o es una persona que se lo transmite a los demás?
1: Básicamente fue de una persona que se lo fue transmitiendo a otra. Y tuvo también mucho que ver el hecho de que a alguien se le ocurriera la grandiosa idea de ir a buscar músicos. Porque ellos tenían la fiebre de verano, ¿no? No, no hizo más que expandir todo este tipo de cosa extraña. Porque... No se había visto más que en una ocasión, y esta ocasión fue registrada de una manera curiosa.
0: Interesante, realmente, realmente interesante lo que nos cuentas, porque nunca sabemos en dónde podamos estar, con quién podemos estar si lo cortemos o no y nos pueda llegar a pasar algo de esto espero que nunca 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 nos pase a nadie de nosotros vamos a ir un pequeñito pero cuando regresemos vamos a des... unas extrañas epidemias y qué hay detrás de ella pues el maestro Rob nos va a contar más sobre la maldición de ese ámbito de su asiento ya regresamos a este su programa la hora del miedo Igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México
1: Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento. Yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de frecuencia alterna de Arizona y a través de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Les recordamos que hoy estamos de manteles largos. cuenta. También les recuerdo que el Master Rob y una servidora ya contamos con una academia de magia y ocultismo. Esta se llama Academia Tsuki. Así que los esperamos por ahí. Les voy a dejar el link en los comentarios para quien guste unirse. Y ya tenemos algunos comentarios también en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook también. Nos dicen por aquí tenemos a a ver, a ver, que de repente se me mueven los comentarios. Tenemos a Santo Vago de Fe que nos dice saludos. A Luis Alberto Romero también nos deja ahí sus saludos y unas caritas. A Franklin Aguilar también nos deja ahí su like. Y tenemos a Claudia Cañulef también nos dice saludos. Tenemos también a... Amy nos dice, hola maestro, de YouTube me sacó, pero ya lo vi acá. Felicidades, fiestas, sí, vamos a hacer fiestas, vamos a invitar ahí en el... Estar con ustedes festejando también. Y también tenemos por aquí en nuestro canal YouTube... Déjenme ver porque de repente eh, tuvimos un percance ahí y nos nos sacó de del programa, pero teníamos ahí unos comentarios. Recuerdo que estaba Miel, que nos estaba eh, saludando también por ahí. Teníamos a, creo que era Carlos Luna, que también nos mandaba saluditos. Un saludo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Pero esta noche estamos hablando de las extrañas epidemias y eh, en el bloque anterior, el maestro, sobre la maldición. ...del zambito y de los zapatos rojos. Así que, Maestro Rob, adelante, por favor, con el desenlace de esta historia.
1: Muchas gracias, Leoneta. Como les dije, esta no es la única ocasión... ...que este tipo de cosas había ocurrido antes. Esto ya había ocurrido, de hecho, hace unos 300 años atrás. Un suceso similar. La región es conocida como Frankfurt, Alemania. Malve, tal vez ustedes han de haber escuchado al flautista de Hamlin, Aquella leyenda de un flautista que es contratado para que saquen las ratas del pueblo. Él lo hace, lleva todas las ratas y las arroja al río donde mueren. Pero cuando regresa a cobrar, no le quieren pagar. Entonces se lleva a todos los niños. Bien. Pues entonces les diré que la historia del Bautista de Hamelin tiene origen. Y el origen es en 1237, cuando la población de Frankfurt, un grupo de 200 niños y niñas de entre 8 y 10 años, comenzaron a bailar. Y comenzaron a bailar y a caminar hacia afuera del pueblo. Repentinamente, un pequeño ejército de niños comenzó a caminar y a bailar, mientras se apartaban de Frankfurt en dirección hacia a otro estado, una distancia de unos 35 kilómetros. Este es un recorrido complicado, y lo harían bailando. Este grupo de niños que inexplicablemente comenzaron a bailar y a dirigirse hacia otra ciudad, alguien cuenta que ya los estaban esperando. Alguien se había adelantado y los detuvieron, pero los niños seguían en movimiento frenético. Tomaría mucho rato para que los pudieran sujetar y encerrar, para que dejaran de bailar. Y es muy probable que si nadie los hubiera detenido, hubieran seguido caminando y en algún punto, habrían, ellos habrían terminado en el río, en donde habrían muerto. Y bien, habrían seguido caminando a una ruta interior, habrían muerto de deshidratación o de agotamiento. Así que esta no es la primera vez. En 1518... No era la primera vez y tampoco sería la última. Hay otro caso todavía más dramático. En 1278, también unos 250 años atrás, había ocurrido otro incidente en la zona del río Mosa en Alemania. En medio de un día cualquiera, sin que nadie tuviera algún tipo de música, un grupo de personas comenzó a bailar. Estaba justamente a las orillas del río Mosa. El baile derivó en un movimiento frenético y extraño a la orilla del río, estas personas se movían con gestos raros, hacían estas danzas sin siquiera hubiera música o sonido. Ellos llegaron, clásicos mirones, ya saben ustedes, lo curioso es que subieron al puente sobre el río Moza para poder observar lo que ocurría a las orillas. Sin embargo, como ya lo habían escuchado antes, esto suele ser muy contagioso y de pronto... Los que estaban en el puente también comenzaron a bailar. En cuestión de minutos, el viejo puente de madera y de piedras de una construcción muy primitiva no soportó el movimiento armónico de todas las personas y terminó por colapsar, enviando al fondo del río a numerosas personas. Te cuenta que estas fueron 150 personas. Perecieron ahogadas. Sí, claro, hubo sobrevivientes, por supuesto. Ellos fueron llevados hasta la población más cercana, a la iglesia, donde se les colocó una atmósfera fría. Es decir, dentro de la iglesia, en un interior, el cambio de temperatura provocó que esto se detuviera por completo. Durante los años siguientes, de 1518 hasta 1620, 1630 más, más o menos, se repitieron escenas similares en la región, tanto en la región francesa como en la región alemana, hacia los territorios de lo que es Países Bajos. Hubo episodios en donde la gente comenzaba a bailar de pronto. Una explicación. Dice que podemos creer que todo esto tiene una motivación. Un fenómeno muy peculiar que es la psicogenealógica. Este es un fenómeno extraño. Muy pintoresco. Seguramente se ha repetido muchas veces en muchas partes del mundo. Pero... Verán, hay otra cosa interesante. Las monjas, después de estar oyendo acerca del baile, veían que tenían que hablar un poquito de algo más recatado, de algo un poquito más religioso, de algo que tiene que ver con el mismo convento. Las monjas, en el año 1230, en una época muy oscura, en la región de Nantes, a la orilla del río, en Francia, es una época muy difícil para la humanidad. Había pestes, había guerras, constante asedio de una tribu que llega, invade, destruye, quema. Después va y hace lo mismo en otra ciudad. Las situaciones se van derivando. Aquello es un terrible lugar. Y un convento a las afueras del pueblo. Dentro de entonces la ciudad de Nantes había algo interesante en aquel momento. Verán, las hermanas del convento, las monjas de aquel convento, se han levantado, han hecho las oraciones tempranas, después se van a hacer diferentes tareas, una de ellas sale de su habitación, comienza a caminar recatadamente, silenciosa como siempre. A mitad del pasillo es saludada por otra de las hermanas del convento, le da la bendición como cada mañana. Le dice, eh, el Señor esté con ustedes, hermana, con usted también, hermana, y acto seguido, otra monja que acaba de darle la bendición, se le queda viendo, Él le contesta, perdón, ¿qué dijo usted? Aquella monjita lo único que hace es decir, mi auto, perdón. No lo entiendo, ¿qué me está diciendo? Y de pronto, ella comienza a aullar Y dice, miau. Y antes de que pueda reaccionar la primera monja y explicar algo, la segunda monja está haciendo lo mismo. Está diciendo, miau. Y es así como este sonido empieza a ser algo curioso. Estaban imitando a un gato. A lo largo de varias horas, las monjas que estaban cerca se acercaron a ver qué ocurría y escuchaban los miau y una y otra que se iba acercando empezaban a repetir aquel sonido histéricamente, sin embargo al sonar la campana de la hora de la comida tal parece que esto se cortó todos sobresaltados empezaron a decir Dios mío, eh, la hermana superiora ya se había puesto de malas todo esto era bastante extraño como Aquello del miau estuvo en dentro del convecto y cuando sonó la campana de la comida, pasada terminada la comida, había un silencio espectral en aquella mesa. Obviamente ninguna quiere hablar del tema, no saben qué rayos fue lo que pasó, no saben qué ocurrió, no quieren hablar de esto por una sencilla razón, le tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? A que esta es una época muy oscura que no hay una explicación médica para nada las únicas explicaciones que tienen es que tiene que ver con los demonios así que el hecho de que aquella monjita que la miraban tan misteriosamente con tanta sospecha porque ella había comenzado a hacer los miau quiere decir que el demonio la estaba obligando a esto para que rompa alguna cosa con la divinidad no sé alguna cosa les ha dado Ellos tenían mucho miedo tras la comida, todas se van a sus eh, dormitorios, empiezan a rezar y después van a trabajar por la tarde. Sin embargo, cuando se reúnen para el resto de la tarde, las cosas se salen de control. Y de pronto ya no solo son cuatro o cinco, son veinte. Y luego, todas están haciendo miau, imitando el sonido de un gato. Pasado un rato, sin embargo, caen en un cansancio extraño. Duermen, pero al día siguiente esto se repite. Y durante los siguientes días comienza a crecer este fenómeno de una forma casi alarmante. Durante los siguientes días el maullido se volvería tan intenso que las personas de las casas alrededor del el convento, que rodeaban el convento, las aldeas que rodeaban el convento, se alarman. Porque piensan que las monjas están sufriendo algún extraño fenómeno. Se escuchaba hasta afuera, pero ya no solamente era por periodos sino que llega a ser bastante constante. Las monjas habían hasta dejado de comer, no hablaban, se, se solamente se limitaban a repetir estos maullidos de una forma metódica. De acuerdo con ellos, de alguna manera empezaban juntas y terminaban juntas aquel horrible sonido que pasaba incluso los gruesos muros del convento. La gente de la aldea se quejaba de esto amargamente. Cuando llegó el cura se da cuenta del problema y mismo él no sale, porque también empieza a maullar, y aunque usted no lo crea, el cura que han enviado para que Rocíe agua bendita, y les haga una especie de liberación, una especie de exorcismo, no funcionó nada, porque él también está empezando a maullar, y esta dinámica extraña se repite, y este sonido es una y otra vez al mismo ritmo, que ellos piensan, que es verdaderamente demoníaco, como si estuvieran todos poseídos. Por supuesto que es grave, pero cuando llegan a los oídos de los soldados, ellos comienzan a soltar latigazos. No hay algo que valga en este lugar. Y esto acabó con esa epidemia. Se cuentan que numerosos miembros de aquella congregación de mujeres y el cura fueron azotados, y este latigazo una reacción inminente para dejar de hacer el sonido. El shock de recibir un latigazo cortó de tajo todo lo que ellos tenían. Durante una semana después hubo una restricta supervisión para que esto no volviera a suceder. Una fenomenología mental en un caso tal conocido. Realmente, estas son pocas las historias que se cuentan. Los casos son demasiado antiguos. No hay evidencias, obviamente, no hay evidencias, solamente es anecdótico. Apareció en una serie de documentos. Estos empezaron a aparecer hasta los años 1800. Documentos de investigación que retomaban casos. Y nada más hacían preguntas similares. ¿Por qué fue tan extraño? ¿Y por qué en estos años ya después no ocurriría un fenómeno similar? Simple y sencillamente se cuentan que en total, entre los territorios de Alemania y de Francia, sufrieron epidemias curiosas de más de 9.450 personas, más o menos. Cosas que si no es solamente bailar, también era maullar. Algo que no estaban totalmente acostumbrados a todo este tipo de cosas.
0: Wow, honestamente creí que eh, hablaríamos más de un tipo tema virus, eh, esto que está pasando ahora no, con, con el COVID, con la viruela del, del mono, y sin embargo nos adentramos a algo mucho más curioso, mucho más bueno, feo me refiero en el hecho de que piensan incluso que llegó a ser algo demoníaco. ¿Podría llegar a ser esto algún tipo de posesión, maestro?
1: Por lo que cuentan ellos, sí podría llegar a ser un tipo de posesión. Sin embargo, no es completamente esto. ¿En qué podríamos crear que fuera la causa de todo este tipo de cosas? Durante la segunda guerra, la primera guerra mundial, en una intervención del protectorado británico, se sigue buscando, o fue cuando más o menos se encontraron este tipo de, de cosas. Había un cierto control religioso por parte de la iglesia anglicana, y por lo general ellos decían que habían maldiciones africanas eh, de las regiones de África Central, que habían maldito, hechos malditos estos lugares, porque pues sencillamente buscaban la manera de vengarse de todo lo que es la esclavitud.
0: Claro, justamente eh, este es otro punto que podemos tocar, porque incluso... Recordemos que antiguamente había rituales, incluso voodoos, en los que se controlaba a cierto grupo de personas para que pudieran hacer o deshacer este acciones, podían llegar a, a matar, incluso matarse entre ellos, porque este tipo de comportamiento no solamente era de bailar, de maullar, sino que muchas veces se ponían tan violentos que podíamos llegar a comentar que podrían haber sido algo similar a un comportamiento zombie. De hecho, eh, hace, me parece que hace fue dos semanas, Rob, que hablamos eh, en Historias del Más Acá justamente de este tipo de extrañas epidemias y mencionabas una un comportamiento que llevó a las personas a literalmente a comportarse tal cual zombies, que se ponían súper mal y agresivos y con una fuerza extrema. Entonces, recordemos que muchas veces existen ciertos preparados de hierbas, ciertas pociones, ciertos rituales que pueden llegar a involucrar, Justamente este tipo de acciones, no solamente una persona, sino a un grupo de personas, y esto creo que es bastante interesante, maestro.
1: Sí, es bastante interesante, pero tenemos que ver, por ejemplo, el ataque de baile al principio se creyó en algún tiempo que podría haberse dado por alguna contaminación de los alimentos. Es decir, existe la idea de que algunos hongos de centeno del trigo de la cebada producen efectos similares al consumo del LSD, pero este caso no es aplicable así de fácil. No es porque estas personas no estaban teniendo alucinaciones, no estaban viendo cosas, estaban conscientes, estaban lúcidos, pero también estaban impedidos a detener aquel baile.
0: Así es, justamente como lo comentaba a inicios del programa, me recuerdo mucho a esta película en donde literalmente la bruja les pone un hechizo y, órale, todos a hablar, ¿no? Hasta que se mueran. Y ellos estaban conscientes, o sea, realmente ellos podían hablar, ellos hacían lo que quisieran, pero mientras seguían bailando y no podían detenerse. No estaban enfermos, no estaban pues en otro tipo de situación, sino que simplemente bailaban y realmente pues esta historia así como nos la cuenta usted, así morían, morían de cansancio de, de estar bailando tanto, y es algo bastante feo maestro.
1: Sí, también se supone que este puede ser un fenómeno psicogénico o sociogénico, es decir, un contagio entre la población derivado un profundo estrés, como les dije al principio, el estrés estaba hecho de que básicamente era mal visto incluso sonreír. Entonces, aunque había pestes en todas las partes del mundo, aunque en su momento también hubo guerras, una región que había pasado un pésimo año, en 1517, eh, tenía unas cosechas nefastas, se perdieron alimentos, eh, todo era carísimo, había mucha escasez, mucha hambre, mucha tristeza, mucho miedo. Por lo tanto, muchos dicen que esta hace una situación que las personas de pronto hubieran sentido llevadas a seguir un movimiento de alguien más, enajenados por completo, imposibilitados a detenerse. Este era un fenómeno mental, que no era físico. Pero el fenómeno de las monjas es todavía peor. Imagínese un grupo de personas sanas, probablemente en sus 20 años, que de pronto están encerradas lejos del contacto del mundo. Muchos conventos eran así en ese entonces. Era una clausura total. Es decir, ibas para allá y ahí te quedabas el resto de tu vida. No ibas a volver a salir. Estabas aislado del resto del mundo. Con el miedo de que el demonio te esté acosando. Estos impulsos naturales, esta parte animal que todos los seres humanos tenemos, te lleva a pensar ciertas cosas, a desear ciertas cosas, a sentir ciertas cosas. De pronto, todo esto es malo y todo es producto del demonio. Pero realmente es por todo el estrés que tienes al estar en este tipo de cosas,
0: Así es, maestro. Pues ya estamos para finalizar este programa. Antes de finalizar, ¿le gustaría dejarnos algún último comentario?
1: Existen más historias curiosas, precisamente así como, como hemos escuchado en las últimas eh, extrañas epidemias que no son virus, que es más que nada puede ser algo psicológico, pero también como contamos en historias del más acá, ¿no? Hay historias donde los mismos espíritus pueden jugarte una broma y puedas salir corriendo sin que algo te pueda detener. Así que solamente hay que buscar un poquito más información, porque les recuerdo, la verdad está allá afuera. Así es, y
0: pues, por acompañarnos en estos 50 programas. Muchas gracias por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de 10 de la noche hora México en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también unirse a nuestro chat de la Academia Tsuki, la Academia de Magia y Ocultismo. Podemos seguir comentando este tema ahí. La verdad es que es bastante interesante. Y pues nada, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches. Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa. La hora del miedo. Los esperamos en la siguiente misión.